0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian. Hallo Fabian, ich grüße dich. Ich habe direkt mal eine Frage an dich, ist vielleicht auch eine rhetorische Frage und zwar ist Deutschland ein Hochsteuerland aus deiner Sicht?
1: Ja, das kommt darauf an, wie man es definiert. Also das Bundesfinanzministerium spricht von einem Hochsteuerland, wenn die Steuersätze auf beispielsweise Einkommen oder Unternehmensgewinne sehr hoch sind. Es gibt aber auch noch eine andere Definition und zwar, wenn man sich die Steuerquote anschaut, also die Steuerbelastung im Verhältnis beispielsweise zum Bruttoinlandsprodukt und dann sind wir in Deutschland gar nicht so hoch, nämlich unter 25 Prozent. Da gibt es andere Länder, Frankreich, Finnland, die da über 30 Prozent sind. Das heißt, da sind wir eigentlich kein... Hochsteuerland. Und auch wenn man sich die absoluten Sätze anschaut, dann muss man differenzieren, wo sind wir denn Hochsteuerland? Also bei Unternehmensgewinn, GmbH-Ebene, vor allem bei einer Vollausschüttung, dann sind wir ein sehr, dann sind wir ein Höchststeuerland im Prinzip. Aber wenn man jetzt beispielsweise sich mal die Steuerbelastung von Verheiraten, vielleicht auch von Alleinverdienern anschaut, dann sind wir da relativ, würde ich sagen, sogar ein Niedrigsteuerland. Das ist, mag überraschen. Aber jetzt nehmen wir mal an, wenn man nur die Lohnsteuer anschaut, Durchschnittseinkommen, Alleinverdiener, Alleinverdienerin verheiratet zwei Kinder. Da sind wir in Deutschland, das ist, mag sehr überraschend sein, aber durch E-Gattensplitting, Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, Kinderfreibetrag etc. haben wir da eine Steuerbelastung von sage und schreibe 0%. Das kann man sich kaum vorstellen, aber da ist Deutschland bei 0%, Dänemark beispielsweise bei 31,9%. Also da sieht man so, da sind wir beispielsweise in ja, Niedrigsteuerland und gerade das Ehegattensplitting plus Kinder führen eben dazu, dass die Steuerbelastung dann wirklich in Prozent vom Bruttoarbeitslohn sehr, sehr gering ist. Machen wir noch ein anderes Beispiel, verheiratet zwei Kinder. Ein Durchschnittseinkommen, bloß nochmal der Mann oder die Frau, also der weitere Partner hat 67 Prozent von dem Durchschnittseinkommen. Das ist relativ realistisch aus meiner Sicht. Dann sind wir in Deutschland bei 9,7 Prozent Steuerbelastung. Also das ist eigentlich sehr wenig. Andere Länder: Finnland 17,8 Prozent, Italien 17,1 Prozent, Dänemark sogar 34,5 Prozent, Belgien über 20 Prozent. Also gerade Kinder verheiratet führt dazu, dass man eben eine relativ geringe Steuerbelastung haben. Wo die Steuerbelastung höher ist, beziehungsweise dann die Abgabenlast ist, wenn man eben alleinstehend ist und ja, ohne Kind. Ja, dann ist nicht nur die, die Einkommensteuer, die Lohnsteuer höher, sondern auch die Sozialabgaben. Und da sind wir tatsächlich im Spitzenbereich. Nur Belgien ist noch vor uns. Wenn wir jetzt alleinstehend ist, also ledig ohne Kind, mit einem Durchschnittseinkommen, dann sind wir Steuern ganz wichtig plus Sozialabgaben. Also das macht nämlich den dickeren Brocken eigentlich aus. Da sind wir bei der Belastung bei 37,4 Prozent. Das ist natürlich schon sehr hoch. Ja. Nur Belgien ist drüber mit 40,3 Prozent. Aber man muss schon so ein bisschen differenzieren, wo ist die Steuerbelastung und bei wem. Also Generell sagen wir, sind überall ein Hochsteuerland. Und das würde ich jetzt mal nicht sagen. Wir sind partiell ein Hochsteuerland, aber wir sind auch partielle Niedrigsteuerland. Kommt immer darauf an, wo man hinschaut.
0: Das heißt eigentlich der Alleinstehende oder die Alleinstehende ohne Kind, wie heißt das, Double Income, No Kids oder so, Ja, die dann also voll verdienen und für niemanden aufkommen müssen, die haben relativ viel zu tragen, eben mit den 37,4% Abgaben. Wie sieht es denn eigentlich aus so in der, in der Standardfamilie, sage ich mal, wenn man jetzt verheiratet ist, Kinder hat, einer oder eine verdient ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Wo landen wir da?
1: Ja, also, wenn man jetzt verheiratet zwei Kinder hat, sind wir dasselbe Beispiel: Durchschnittseinkommen plus der andere Partner verdient so 67 Prozent von einem Durchschnittseinkommen. Dann sind wir bei 29 Prozent mit den Sozialabgaben. Man sieht da auch, wenn man das vergleicht mit den eben genannten Beträgen ohne Sozialabgaben, dass die Sozialabgaben eigentlich das wahre Übel sind. Da sind wir, da gibt es auch, sagen wir, Dänemark, Belgien sind da, ist da auch drüber, über 30 Prozent in so einer, sagen wir, Durchschnittsfamilie verheiratet zwei Kinder. aber das wahre Übel sind eigentlich die Sozialabgaben. Gefühlt sind es immer die Steuern. Ja klar, wenn ich jetzt irgendwie alleinstehend bin, ohne Kind und dann werden mir 37,4 abgezogen. Das ist schon ein Batzen. Aber es sind eben nicht nur die Steuern, sondern insbesondere die Sozialabgaben. Und die sind eben bei einem Durchschnittseinkommen höher als eben die Steuern.
0: Und Sozialabgaben, was ist das? Krankenversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, so im
1: Pflegeversicherung, genau, genau. Und da muss man natürlich auch noch sehen, das ist ja immer die Belastung, die wir uns jetzt hier anschauen, ist bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ja, und nicht beim Arbeitgeber. Wenn jetzt so ein Durchschnittsverdiener eben da 37,4 Prozent inklusive Steuern bei den Sozialabgaben abgezogen bekommt, dann muss man bedenken, dass das, also was die Sozialabgaben angeht, auch nochmal beim Arbeitgeber anfällt. Da kann er jetzt nicht sagen, okay, er macht nur den Arbeitnehmerbeitrag zur Krankenversicherung beispielsweise, sondern es gibt auch nochmal einen Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung. Wenn man das noch mit rein berechnet, dann sind wir im Prinzip über 50% Belastung, je nachdem, was wir uns anschauen. Ja.
0: Das ist eigentlich doof, ne? Ja, weil, <lacht>
1: naja, weil du musst, also
0: wir sind ja, haben ja auch das Thema so mit Fachkräftemangel. Wir wollen ja eigentlich Leute anziehen, die dann hier arbeiten sollen und vielleicht auch ein hohen, hohes Einkommen bekommen sollen. Und wenn man sich dann überlegt, dass die, dass die Arbeit mit 50 Prozent belastet wird, ist eigentlich schon blöd. Aber ich glaube, das hat sich irgendwie so ergeben, weil man natürlich die Arbeit relativ unflexibel ist, quasi zumindest bisher, als das in Fabriken und so weiter stattfand. Da konnte man natürlich diese Leistungs, ja, diesen, diesen Leistungsfaktor ganz gut zur Besteuerung und für die Abgaben her Ranziehen.
1: Ja, also vor allem, das ist ja dann auch nicht das Ende der Fahnenstange. Wenn man jetzt die, den Lohn ausgezahlt bekommt, das Nettogehalt aufs Konto und geht damit einkaufen, dann wird ja auch nochmal Mehrwertsteuer fällig. Und da sind wir auch nochmal bei 19 Prozent und beziehungsweise beim ermäßigten Mehrwertsteuersatz bei 7 Prozent. Aber da muss man auch sagen, was auch die Mehrwertsteuer angeht, ja, vielleicht auch viel überraschend, da sind wir ja, relativ geringen. Mehrwertsteuersatz. Also nur Malta und Luxemburg haben beim regulären Mehrwertsteuersatz in der niedrigeren Satz. so also da sind wir schon relativ weit unten. Genauso was das Thema ermäßigter Steuersatz angeht. Also auch bei der Mehrwertsteuer sind wir nicht so wirklich Spitzenreiter. Vielleicht sagen wir mal noch kurz was dazu, um mal so ein Gefühl zu geben. Wo kommen denn die größten Steuereinnahmen her? Also wenn man jetzt auch mal aufs Vergangene Jahr schaut, dann haben wir also Bund, Länder und Kommunen 895,7 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Und tatsächlich ist die Mehrwertsteuer trotz dessen, dass wir eigentlich einen relativ geringen Steuersatz haben in Deutschland, ja mit etwa 285 Milliarden Euro, also circa 30 Prozent dann die größte Einnahmequelle. Und an zweiter Stelle lag dann erst die Lohnsteuer, 227 Milliarden Euro. Und dann mit großem Abstand, das ist auch interessant, folgt dann mit 77,4 Milliarden Euro die Einkommensteuer, also praktisch da, wo man dann auch was weiß ich, Immobilien vermietet und so weiter, also was nicht vom Lohn abgezogen wird. Und das ist schon ganz interessant. Also der Staat stützt sich also primär auf, jetzt mal plakativ gesagt, auf Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die konsumieren. Weil die Lohnsteuer plus dann nochmal die Mehrwertsteuer sind die größten Steuereinnahmequellen. Und dann kommt erst abgeschlagen Gewerbesteuer, Energiesteuer und dann erst wir mal die Körperschaftssteuer, was ganz interessant ist, weil... Bei den Unternehmenssteuern, gerade bei der GmbH, da sind wir, da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, da sind wir ein Höchststeuerland, wie es uns Bundesfinanzminister gerne sagt, weil bei den Unternehmenssteuern, also jetzt GmbH-Steuerbelastung, da haben wir ja je nach Gemeinde, haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, dann etwa 15% Gewerbesteuer, je nachdem wo man sitzt, 14-15% und dann nochmal 15% plus den Soli an Körperschaftsteuern und dann sind wir im Schnitt bei einer Steuerbelastung auf GmbH-Ebene von 29,94%. Und dann, wenn man eine Vollausschüttung macht, dann sind wir im Schnitt bei 48,4% Steuerbelastung. Also die Hälfte ist praktisch weg. <lacht> so wie ich und auch du eine GmbH hat. Also das ist schon brutal. Und wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht, sehen wir mal Bulgarien, da gibt es eine Körperschaftssteuerbelastung von 10%. Dann war es das aber auch. Da gibt es keine Gewerbesteuer. Und dann hat man halt, wenn man irgendwie das ausschüttet, nochmal 5% Abgeltungssteuer. Das heißt, 15% Steuerbelastung Versus knapp 50 Prozent ist natürlich schon brutal und das ist natürlich nicht, nicht attraktiv, also für Unternehmen, die sich eben ansiedeln wollen. Das stimmt,
0: ja. Die letzte große Steuerreform gab es ja in Deutschland 2008, die hat dann wohl auch direkt einige Steuermindereinnahmen gekostet. Die viel Spielraum oder so, dass das Thema nochmal aufgegriffen wird. Die Steuern für Unternehmen in Deutschland anzupacken, ist ja aktuell irgendwie so gar nicht auf der Agenda. Ja, gibt es immer noch so ganz kleine homöopathische Veränderungen im Steuerrecht, habe ich so zumindest den Eindruck. So der ganz große Wurf ist da glaube ich noch echt in weiter Ferne und ich frage mich auch, ob das überhaupt noch, noch möglich ist, jetzt mit diesen Schuldenbremsen und so weiter, dass man da wirklich nochmal sagen kann, wir machen hier jetzt nochmal einen richtig großen Wurf, verzichten dann vielleicht vorübergehend mal auf ein, einige Milliarden Einnahmen und durch mehr Wirtschaftsleistung kommt das dann später wieder rein. Das wäre eigentlich schlau vielleicht
1: so zu denken, aber da sehe ich wenig Spielraum für, oder? Ja, ja, ich habe vergangene Woche da in Berlin im Finanzministerium den Finanzminister gefragt, wie er es denn sieht, ob man eben die GmbH-Steuersätze senken sollten. Weißt du, ja, das ist schon eine absurde Steuerbelastung. ja Also muss ja jemand, der also im Ausland ist, muss ja mal erklären, dass er 48,4% Steuern zahlen muss, wenn er hier eine GmbH gründet und sich dann das Geld ausschüttet. Das ist ja schon absurd. Ich meine gut, das macht man ja normalerweise auch nicht. <lacht> ja, das macht man deswegen halt nicht, weil es halt auch absurd teuer ist. Weil wenn ich jetzt halt nach Bulgarien gehe, da kann ich mir schon vorstellen, wenn ich 5% Abgeltungssteuer zahle, dass ich dann halt mir kein höheres Gehalt zahle, sondern dann eben eine Gewinnausschüttung mache. Und dieser Vergleich, man muss immer so ein bisschen sehen bei den Steuersätzen, also was ist ich 15 20 30 das ist immer relativ. Also wenn man jetzt Malta anschaut, die haben eine Körperschaftsteuerbelastung von 35 Das heißt selbst wenn man in Deutschland die Gewerbesteuer noch mit reinrechnet, sind wir in Deutschland immer noch besser dran. Denkt man, ja, also auf den ersten Blick, wenn man sich jetzt die aktuellen Zahlen anschaut, aber wenn ich halt ein ausländischer Investor bin, kann ich halt über so eine Malta-Holding mir dann 30% dieser gezahlten Steuern wieder ja, erstatten lassen und habe dann eine effektive Steuerbelastung von 5%. Da muss man eben schon schauen, dass man nicht nur diese Steuersätze vergleicht, so wie 30 gegen 35%, sondern auf was muss es denn auch gezahlt werden. Weil lieber zahle ich halt, 50 Prozent irgendwie auf ein Viertel, wie 25 Prozent aufs Ganze. Da muss man natürlich auch so ein bisschen schauen, ja, was was ist denn da wirklich wirklich Sache? und Aber ich glaube nicht, dass die GmbH-Steuersätze in Deutschland absehbar gesenkt werden. Aber sollten sie aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, definitiv, ja. Man muss ja in diesem Zusammenhang auch beachten, dass ja eigentlich der Steuersatz auch nicht alles ist, ja. Wenn du jetzt vielleicht niedrigen Steuersatz hast, aber kaum was absetzen kannst von deinen Einnahmen, Sieht es natürlich auch schlecht aus, da man versucht so ein bisschen zu recherchieren, was denn so in anderen Ländern nicht abziehbar ist, fand ich ganz interessant. Ich, ich kann jetzt keine Garantie für geben, dass das jetzt 2023 immer noch der aktuellste Stand ist. Aber ich habe zum Beispiel gefunden, dass es in Irland, Zypern oder Bulgarien nicht möglich ist, einen Firmenwert, den man ja beim Unternehmenskauf, wenn man also ein Unternehmen kauft, dafür Geld zahlt, kann man ja in der Regel das, was man da bezahlt, hat, abschreiben. Wenn man jetzt na, ein Unternehmen kauft und, und also einen Asset-Deal macht und das ist eben zum Beispiel in diesen Ländern nicht möglich. Oder genauso habe ich gefunden, dass Unternehmen in Dänemark Großbritannien und Irland Bürogebäude nicht abschreiben dürfen. Ja, ist natürlich auch blöd, wenn du da viel investierst und dann eigentlich Abschreibung oder irgendwie diese 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 Aufwendung, die du hattest, ja vielleicht auch zum Ansatz bringen willst. Das, das wird nicht zugelassen, ist, ist natürlich schon ein Problem. Oder dann natürlich solche Sachen, dass die Grundsteuer auf Betriebsgebäude in manchen Ländern nicht zum Abzug bei den anderen Steuern zugelassen wird und so. Ne? Also die Steuersätze sind natürlich erstmal so ein gutes Signal, um das vergleichen zu können, aber am Ende muss man natürlich auch immer schauen, was ist dann die Grundlage für die Erhebung der Steuer. Und da hat ja zum Beispiel auch Deutschland ein Riesenproblem mit der, mit der Gewerbesteuer und der Hinzurechnung. Also gerade größere Unternehmen können ja auch bei der Gewerbesteuer überhaupt nicht alles absetzen. Ne? Da, da gibt es ja dann viele Dinge, die, die da eben nicht mehr möglich sind.
1: Ja, also das aus meiner Sicht bläst halt die Bürokratie auf. Diese Gewerbesteuer ist auch so ein, ein deutscher Sonderweg. Da wenn man sich auch diese Zahlen anschaut, dann darf man, da guckt man eigentlich bei den anderen Ländern auf den Körperschaftsteuersatz. So ein that's it. Aber in Deutschland kann man halt nicht nur da drauf schauen. Wenn man jetzt so den Körperschaftsteuer vergleicht mit anderen Ländern, dann ist Deutschland mit 15% jetzt nicht wahnsinnig hoch, aber es kommen halt nochmal knapp 15% Gewerbesteuer drauf und das ist halt schon absurd im Prinzip, dass es da praktisch nochmal so eine Extrasteuer gibt, aber die Gewerbesteuer ist halt vor allem den Kommunen eben heilig. Da kann man mal auch vom Bundesfinanzminister in meinem Livestream nachschauen nochmal, wie er praktisch so eine Reformierung der Gewerbesteuer dass die Kommunen immer noch genügend Geld zum Überleben haben, anstrebt. Aber das wird wahrscheinlich nicht kommen. Also ich gehe mal davon aus, es bleibt. In so ein paar Ländern gibt es ja auch sowas Ähnliches wie eine
0: Gewerbesteuer oder man, man findet das auch noch als Lohnsummensteuer, Kommunalabgabe in Österreich zum Beispiel, dass die, dass die Unternehmen dann auch zusätzlich noch so eine kleinere Abgabe für die Gemeinden zahlen müssen. Gelesen, Spanien, Frankreich, Italien soll es sowas auch geben, aber natürlich nicht in diesem Umfang, äh, nur kleinere Prozentsätze. Und ich, ich fand auch ganz interessant, da kann ich mich noch erinnern, äh, zum, letztendlich war das so kurz, nachdem ich mit dem Studium fertig war, da gab es ja mal so einen Vorstoß für so eine gemeinsame Bemessungsgrundlage europaweit für die Unternehmenssteuern, das hieß GKKB, also dass man gesagt hätte, okay, wir einigen uns jetzt hier europaweit, was ist eigentlich absetzbar und dass man sich also wirklich auch darauf verlassen kann, in jedem EU-Land weiß man, Zinsen sind absetzbar oder eben bis zu einer bestimmten Höhe und dann nicht mehr oder so, ne? dass das einfach vereinheitlicht wird. Das hätte, glaube ich, auch viele dieser Gestaltung hier, Irish Irish Dutch Sandwich und so weiter, um, also einfach nicht mehr möglich gemacht, ne? dass man vielleicht sagt, in einem Land sind Lizenzen abziehbar oder steuerfrei und Dadurch kann man sich so einen etwas unfairen Steuervorteil herbeigestalten. Das, das wäre natürlich damit obsolet geworden. Aber das ging unter anderem nicht durch. Damals, so irgendwann 2010 war das, glaube ich, weil eben Deutschland auch an der Gewerbesteuer festhalten wollte und, und diesen ganzen Besonderheiten, die damit einhergingen. Also da hat man selbst auch so ein bisschen das verpasst, da vielleicht schon für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen, weil man ja selbst nicht bereit war für eine Veränderung. Eigentlich
1: schade, ne? Ja, absolut. Was auch ganz interessant ist, werden sich ja auch oft diese... Spitzensteuersätze angeschaut und da ist Deutschland lustigerweise ja, mit 47,48%, Prozent, also diesen reichen Steuersatz plus den Soli, nur im Mittelfeld. Man wird ja denken irgendwie, also da sind wir top, top, ja, aber da sind wir tatsächlich nur im Mittelfeld. Also gibt es ganz andere Länder, die einen höheren Spitzensteuersatz haben, also sich Belgien 53,5%, also über 50%, genauso Dänemark 52,07%, Finnland 51,25%, Frankreich 55,52%, Griechenland 54%, und so weiter. Also das sind wir mit diesem reichen Steuersatz. Selbst wenn wir den Soli reinrechnen, nur im Mittelfeld, wird man ja auch nicht denken, weil wir da denken mit knapp 50% sind wir da schon Spitzenreiter. Und man muss bei diesen reichen Steuersätzen oder diesen Top-Top Steuersätzen dann auch schauen, ab wann gelten sie. Auch da ist Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig hart. Und wenn man jetzt diesen Spitzensteuersatz anschaut, ich muss jetzt gerade mal parallel mal den 32a ESTG aufmachen, ab wann man den aktuell zahlt, ab 277.826 Euro. Und letztes Jahr haben den 0,3 27 Prozent, also nicht mal ein Prozent der Steuerpflichtigen in Deutschland gezahlt. Und das sind immerhin, muss man sagen, 13,2 Prozent der Steuersumme, die so eingenommen worden sind. Zahlt im Prinzip keiner.
0: Das müssten so 500.000 Personen gewesen sein, oder? Naja. Also, also die Zahl habe ich jetzt nicht, nur so mal ganz grob. Eigentlich wirklich nicht so viele Leute, ja. Wahrscheinlich alle, alle Freiburger und alle Münchner.
1: Ja, ja, ich glaube, das waren, das, waren, das waren viel weniger als, als 500.000.
0: Naja, gut, das sind ja auch Zusammenveranlagte dann wahrscheinlich.
1: Also, das Zahlen sehr, sehr wenige. Man ist ja auch irgendwie blöd, wenn man das zahlt. Also, gerade als Unternehmer ist ja die Frage, macht man sich da nicht eher doch nochmal eine Gewinnausschüttung, wenn es um höhere Beträge geht und so weiter und so fort. Aber das finde ich auch ganz interessant. Man denkt ja immer, da sind wir auch Spitzenreiter bei den Einkommensspitzensteuersätzen, sind wir aber gar nicht. Ja, mal abgesehen, wie gesagt, dass es eh relativ wenige zahlen. Wir können ja die Folge irgendwie nennen. Warum Deutschland kein Hochsteuerland ist. Klingt gut, ja. Gerne auch. Abo dalassen, eine Bewertung dalassen. Freut uns sehr. Das wäre mal so ein Titel. Ja. Wir müssen vielleicht ein bisschen reiserische Titel mal wählen. Aber es stimmt ja natürlich auch, weil Deutschland ist kein Hochsteuerland in der Mehrwertsteuer. Deutschland ist kein Hochsteuerland oder zumindest Höchststeuerland, bei der Einkommensteuer, bei den bei den Spitzensteuersätzen. Deutschland ist bei der Steuerbelastung insbesondere von Alleinerziehenden, Verheirateten vielleicht auch ja sogar ein Niedrigsteuerland. Also man kann echt, also wo ich mitgehen würde, dass man höchststeuerland sind, ist bei der Unternehmenssteuerbelastung auf Körperschaft, also GmbH-Ebene, da sind wir natürlich schon also mit der Vollausschüttung ganz ganz oben dabei.
0: Ja, und natürlich, wenn du die Abgaben mit, mit zählst, ne, was wir vorhin hatten.
1: Die, die Abgaben sind die schlimmsten, ja. Ne? Weil es natürlich auch eine Beitragsbemessungsgrenze gibt, ja. Ja, da sollten wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wie
0: hoch die ist. Zumal die ja wahrscheinlich auch nochmal erhöht wird. Da müssen sich alle Gutverdiener jetzt schon mal auf ein bisschen mehr Belastung einstellen. Also, die, die Rentenversicherung zahlt man aktuell bis zu einem Monatseinkommen von 7300 Euro im Westen und im Osten 7100 Euro. Alles, was darüber hinaus an Gehalt kommt, unterliegt nicht mehr der Rentenversicherung. Und bei der Krankenversicherung sind es jetzt 4.987 Euro im Monat. Und diese Beiträge sollen angehoben werden, also diese, diese, diese Bemessungsgrenzen bei der Krankenversicherung auf 5.170, also rund 200 Euro mehr. Und bei der Rente dann auch auf, auf 7.550 und auf 7.450 im Osten, also auch etwa 250 Euro mehr im Westen. Und 350 Euro mehr am Osten. Und das führt natürlich dann direkt zu, ja, zu mehr, mehr Belastung. Also, ne, man, man bekommt nicht mehr Geld, aber muss mehr Beiträge zahlen.
1: Also, ich bin. Sowieso mal gespannt, wie sich das entwickelt. Weil eigentlich kann dieses Sozialversicherungssystem nur funktionieren, wenn eben also die Beitragsbemessungsgrenze entweder nochmal stärker erhöht wird in Zukunft oder eventuell, dass andere Berufsgruppen eben auch einzahlen. Mach mir keine Angst. Ich meine, ich, ich, ich mache mir ich mach mir eher, ich mache mir, sel mach mir selbst Angst, weil ich denke, da machen wir jetzt kein Geheimnis auf. Wir sind natürlich durch das Statusfeststellungsverfahren von der deutschen Rentenversicherung gesegnet, dass wir da nicht einzahlen müssen. Es ist natürlich schon so, ich meine, wenn man die Rente anschaut, die wird ja schon mit über 100 Milliarden Euro aus Steuergeldern gestützt. So, das sieht nicht so gut aus. Ja, aber de dem Vorschlag kann ich mich wirklich nicht anschließen. Also <lacht> Ja, ja,
0: ja. Aber <lacht> Ich meine, da kannst du auch dann erhöhe halt gleich die Steuern, weil am Ende, oder wenn du das Renten, hat man ja schon jetzt x-mal, ne? wenn du das nicht reformierst, das ist es ja einfach nur eine Steuer
1: habe ich eine Wunde gestochen. Wir müssen halt auch mal mit den Einnahmen besser umgehen. Das ist halt auch das nächste Problem. Die Einnahmen sind ja da, man sollte vielleicht auch mal äh, damit umgehen. Ich glaube, das größte Problem, also wir leben ja beide vor den Steuern, aber ich, das größte Problem in Deutschland sind im Prinzip nicht die Steuern, sondern die Sozialabgaben. Und ich werde mal sagen, die Unternehmen steuern. Also man wird schon geschröpft, ja, also ich muss immer lachen, wenn mir jemand sagt, ah ja, du hast hier eine GmbH zum Steuern sparen. Klar, irgendwo dann schon, aber ist jetzt echt, also die Leute... Ist dann auch nicht, ne? Ist so nicht <lacht> so geil. Nee, nee ist nicht so geil. Aber wie ist das eigentlich? Also ne, so bestimmte Berufsgruppen, ich glaube Beamte,
0: Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte, die müssen nicht ins, in die deutsche Rentenversicherung einzahlen, sondern haben eben so ein eigenes berufsständisches Versorgungswerk. Ne? Das, das ist, denke ich, deutlich lukrativer als die Rentenversicherung. Da bekommt man dann auch eben... Das ist eigentlich ganz interessant, ne, weil wir auch letztens über Aktienrente gesprochen haben. Ich bekomme dann immer von dem Steuerberater-Versorgungswerk so eine Übersicht. Das ist relativ schlecht aufbereitet. So sieht man, dass das so eine billige Excel-Tabelle ist. Aber es ist ganz interessant, wo so die Vermögensanlagen sind. Ne. Die haben dann eben Immobilien, Aktien, Anleihen und so weiter, die natürlich im Wert viel besser steigen und, und, und sich viel besser entwickeln, als das jetzt irgendwie in der deutschen Rentenversicherung aktuell möglich ist. Und allein deswegen ist das natürlich eine viel bessere Vorsorgevariante. Ich würde eher vielleicht mal drüber nachdenken, ob man nicht komplett in, in so eine Richtung geht. Aber das ist natürlich jetzt überhaupt nicht unser Schwerpunkt, uns mit diesen Themen zu
1: beschäftigen. Ich meine, die ersten Schritte sind ja getan. Da gehen wir mal den Podcast von der vergangenen Woche anhören. Da ist ja, sind ja die Pläne zum Generationenkapital und so weiter von uns erklärt bzw. weitergereicht worden. Also gerne mal die, die vergangene Podcast-Folge dazu noch anhören. Lass uns vielleicht mal auch nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, viele denken immer so, okay, wenn ich jetzt die Steuern senke, jetzt nehmen wir mal an, ja, der Steuerfahrer wäre jetzt Finanzminister und dürfte allein entscheiden, ja, also ob er es dann durch, also nehmen wir mal an, also die Fiktion, er würde es allein entscheiden. Also es gäbe kein Parlament, sondern der Steuerfahrer würde reingehen und wird sagen, so, jetzt machen wir die Steuerbelastung irgendwie bei der GmbH-Ebene auf 15 Prozent. Da gibt es ja auch diese Mindestbesteuerungsansätze, Pillar 1, 2 haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast, also 15 Prozent. So, Gewerbesteuer vergessen wir jetzt mal, also rein fiktiv, statt 30%. Dann Ausschüttung vielleicht statt 25%, 20% oder 15%. Also man macht praktisch weniger. So, jetzt wird man ja erstmal denken, das gab auch so ein Denkfehler. Die Leute denken, wenn man jetzt mal, halbiert die Steuersätze. So, dann ist der Denkfehler aus meiner Sicht, dann komm, kommt nur die Hälfte der Steuereinnahmen rein. Ja? Kurzfristig vielleicht schon, aber lass uns vielleicht nochmal... Zum Abschluss ja praktisch nochmal ein paar Sachen ausführen, warum es denn vielleicht besser ist, eine niedrige Steuerbelastung insbesondere bei, bei Unternehmen zu machen, Christian. Naja,
0: gerade wenn du natürlich sagst, du begünstigst die, begünstigst die Steuerbelastung auf Ebene der GmbH, ohne dass du es ausschüttest, ja, dann liegen die Gelder da natürlich rum und warten darauf, investiert zu werden. Ne? Und das heißt ja eigentlich, wenn da mehr übrig bleibt, müssen die Unternehmen das irgendwie investieren und äh, tendenziell... Jedes Unternehmen hat irgendwie einen Geschäftszweck, ist eben dann eben auch gewerblich tätig und wird sich dann natürlich überlegen, was da vielleicht noch gebaut werden kann, welche, welche ja, welches neues Geschäftsfeld da vielleicht dazukommt, welche Lagerhalle neu errichtet wird, welche energetisch sinnvolle, nachhaltige Investition davon vielleicht gemacht wird von dem Geld. Das ist ja völlig rational, das zu machen und das Geld nicht nur auf dem Konto liegen zu lassen oder das zu verprassen. Insofern kann es ja eine ganz gute Überlegung sein, zu sagen, die die Besteuerung auf Ebene der des Unternehmens geht runter und meinetwegen soll halt die Ausschüttung weiterhin teuer werden, wenn man das Geld dann privat verwenden will. Aber gerade für Unternehmen, die das reinvestieren wollen, würde das natürlich deutlich interessanter sein, auf den Standort interessanter interessanter machen, denke ich, wenn man da einfach, einfach weniger abgeben müsste von
1: dem, was man erwirtschaftet hat. Und gerade aus meiner Sicht in der digitalen Welt, ja, wo man sich überall ansiedeln kann als Unternehmer, ja, Wegzugsteuer etc., haben wir auch alles schon im Podcast besprochen, aber da wäre halt so eine niedrige Steuerbelastung schon attraktiver, auch Firmen, Unternehmen hierher zu locken und vor allem auch Unternehmen hier zu, zu halten, ja. weil es ist natürlich schon so als, als Unternehmer, wenn man natürlich nicht so viel Steuern abgezogen bekommen, kann man auch mehr reinvestieren, man kann besser wachsen und dann, wenn wir jetzt nochmal den, den Schwenk machen äh, zu dem, was wir gerade äh, gelernt haben, dann ist ja die Umsatzsteuer, also die Mehrwertsteuer ist das Synonym plus die Lohnsteuer sind eigentlich die Steuerarten, die wirklich Geld reinbringen. Das heißt, eigentlich müsste man als Staat ganz rational betrachtet so auf die Körperschaftsteuerbelastung gar nicht mal so einen Wert geben ja, oder auf, von mir aus auch noch nicht auf die Gewerbesteuer, sondern müsste schauen, dass man eben mehr Unternehmen hat, die mehr Angestellte haben, ja, die, die konsumieren. Also, also höhere Löhne ja, durch niedrigere Steuern plus nochmal eben mehr Unternehmen ansiedeln und halt vor allem keine abwandern lassen. Also von Demher ja, macht es vielleicht Sinn, eigentlich über eine niedrigere Steuerbelastung für Unternehmen nachzudenken, aber ich glaube nicht, dass man da in den nächsten Jahren ehrlicherweise was zählt. Aber rein ökonomisch wäre es eigentlich sinnvoll, die Steuerbelastung zu senken.
0: Ja, jetzt ist ja die Diskussion, dass man dann lieber das Steuergeld einnimmt und davon einen Industriestrompreis subventioniert. Also ich glaube, da sind wir auch einer Meinung, dass das wahrscheinlich nicht so die beste Idee ist, da es am Ende ja nur bestimmten Unternehmen zugute kommt und eben auch die, die Frage der Innovation überhaupt nicht mehr vorantreibt, weil man ja weiß, naja gut, ich kann ja hier den günstigen Strom beziehen und muss mir gar keine Gedanken machen, wie ich da vielleicht mich besser selbst versorgen kann und so weiter. Da bin ich eigentlich immer lieber dafür, das Geld bei den Unternehmen zu lassen und, und, und die selbst die Innovation dann vorantreiben zu lassen, sich was einfallen zu lassen. Dafür sind ja auch Unternehmen da. Und ich glaube jetzt irgendwie so ein... Ja, ein Wirtschaftsministerium kann das bei Weitem nicht so gut, das Geld einzunehmen und dann die Innovation oder sozusagen das dahin zu lenken, wo es gebraucht wird. Das können viele, viele Tausende, Hunderttausende Unternehmen viel besser als ein Ministerium. Das ist ja, glaube ich, schon tausendmal bewiesen. Ja, ich glaube, insofern, da sind wir uns einig, dass wir dann lieber gegen die Subventionen sind und lieber dafür, die, die Steuern zu reduzieren, damit die Unternehmer
1: sich selbst Gedanken machen können. Sehr, absolut. Und vor allem, also was man nicht vergessen darf, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, sind auch die. Lohnnebenkosten. Also wenn ich hier irgendwie für 3.000 Euro jemand anstelle, dann muss ich ja schauen, dann gehen erstmal Sozialabgaben für den Arbeitnehmer weg und steuern, aber natürlich auch für den Arbeitgeber und dann ist es einfach sehr, sehr teuer in Deutschland jemanden anzustellen mit den Arbeitgeberbeiträgen zur Sozialversicherung und das hemmt natürlich auch. Also das sind so Sachen, die man bedenken sollte. Soll wir mal so ein kurzes so ein kurzer Summary nochmal geben zur, zur Steuerbelastung.
0: Genau, also vielleicht vielleicht noch eine ein, ein Gedanke, der hat mich so ein bisschen überrascht, jetzt auch in der Vorbereitung, du hast das ja ganz auch nochmal gesagt, die Steuerquote im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, also zur Wirtschaftsleistung, ja, dass da eben einerseits gibt es da Länder, die noch höher sind als Deutschland, Frankreich zum Beispiel hat da noch eine deutlich höhere Steuerquote im Vergleich zur Wirtschaftsleistung, das liegt sicherlich daran, dass Deutschland bis vor kurzem noch eine bessere Wirtschaftsleistung auch hatte und wenn man sich dann aber so anguckt, mal diese Rangliste, Länder, die dann da nur eine sehr geringe Steuerquote haben im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, da kommst du natürlich schnell irgendwie zu Ländern, die wirklich, wo du eigentlich nicht gerne leben willst, ja, also irgendwie, ne, die da nur eine ganz geringe Quote haben, Eritrea, Afghanistan, keine Ahnung, dann kommt China mit 17 Prozent, habe ich gefunden. Da ist man dann, ist das ja doch irgendwie auch ein, ein Faktor für einen gut ausgebauten Sozialstaat. Also wir sind ja hier immer so, dass wir sagen, da wir wollen das eigentlich alles nicht mit den Ausgaben, aber irgendwie, wenn man sich dann diese Rangliste anguckt, dann sieht man halt schon, dass es auch ganz gut ist, viele öffentliche Einnahmen zu haben und die dann auch gerne zu verteilen, um eben so Dienstleistungen anzubieten. Aber man muss sicherlich immer schauen, dass es im Rahmen bleibt. Zum Beispiel die, die Schweiz kriegt es ja auch hin, mit deutlich weniger Abgaben sicherlich einen ähnlich guten Sozialstaat auf die Beine zu stellen wie Deutschland und dann sollte man sich vielleicht an solchen Ländern orientieren.
1: Ja, wunderbar. Dann haben wir heute gelernt, dass Deutschland eigentlich... Äh kein Hochsteuerland ist, zumindest wenn man das gesamtheilig betrachtet, wo wir sehr hoch sind. Unternehmenssteuern, insbesondere bei Körperschaften plus natürlich, wenn man die Sozialabgaben mit einrichtet, dann sind wir schon ein Hochsteuerland, auch beim normalen Lohn. Aber die Sozialabgaben sind eigentlich fast noch das schlimmere Übel und das ist ja das, was die meisten dann auch direkt betrifft, wenn sie eben hohe Abzüge von ihrem Bruttoeinkommen haben und dann eben wenig netto auf dem Konto ankommt. Aber lass uns doch die Folge so ein bisschen provokanter nennen, warum Deutschland kein Hochsteuerland ist, Christian. Hm, können wir machen, ja. Juhu. Sehr gut. Wunderbar. Gut, dann war es das für diese Woche. Lass uns gerne ein Abo da, eine Bewertung da und dann hört man sich nächsten Mittwoch wieder. Ja, so sieht's aus. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.